0: Liana
1: käst.
2: Ja näin Liana Käästissä puhelimen päässä on nyt yrittäjä ja itseään myös Suomen kalleimmaksi siivoajaksi tituleerava Katleena Kortessuo. Morjesta! No moikka moikka! Ei, mitä, mitä sulle kuuluu? että puskee ja, ja kesä lähestyy, niin mitkä fiilikset?
0: Joo, kyllähän korona on muuttanut työn kuvaa ihan älyttömän paljon, koska koulutukset peruntu mutta sitten taas mm-hmm. kriisikonsultointia ja mediavalmennusta ja kirjoittamista ja jopa toimittamista on nykyään sitten työnkuvassa. Että mä teen aika erilaisia juttuja kuin puoli vuotta sitten.
2: Onko se ollut tota, vaikea adaptoitua uusiin kuvioihin vai miten sulla on niin kuin helposti sä saanut pää, käännettyä tavallaan niin sille, että nyt mennään näin?
0: No, mä oon ihmisenä kyllä semmonen, että mä vähän niin kuin elän muutoksesta. Okay. Että mähän tylsistyn, jos asiat on samalla tavalla aina. Minun on tosi helppo sopeutua erilaisiin muutoksiin, mutta sitten mun kassavirtahan ei tietenkään välttämättä tykkää <hah> niin, siitä, että aivan. koulutuksia peruutuu, koska siellä on kuitenkin ihan erilainen kate niissä tuotteissa.
2: Kyllä, joo. Mä tunnistan tuota vähän, että itsekin tykkään muutoksesta, mutta sitten tietysti, että jos se taloudellisesti ei ole se muutos hyvä, niin sehän ei tietysti koskaan palvele sitten oikein ketään. Hei, kerro Katleena mulle vähän, että miten sä oot päätynyt yrittäjäksi, että minkälainen sun urapolku on ollut?
0: Joo, siis mähän päädyin yrittäjäksi vahingossa, että ikään kuin... Mä oon sellaista suvusta, että suku on mole, molempia vanhempia suutti. Niin siellä on joko maanviljelijöitä tai virkamiehiä. Mm-hmm. Ja mun lapsuudessa me ei itse asiassa tunnettu yhtä ainutta yrittäjää. Mä en ainakaan muista, että olisi ollut siinä niin kun ihan, tietenkin ma- maatalousyrittäjiä, mutta niin kun ei muita.
1: Mm-hmm.
0: Ja mulla ei ikinä käynyt yrittäjyys mielessä työuravaihtoehtona, ei koskaan. Että kaiken maailman toimittajat, äidinkielen opettajat, tällaiset oli niin vaihtoehtoina. Ja... Sitten mä päädyin yrittäjäksi vahingossa, koska opiskeluaikana mä aloin tekem keikkaa niin monella, monessa eri organisaatiossa. Oikolukua tuolla ja vähän kirjoittamista tuolla ja pientä kirjoittamisessa parrausta tuolla. Ja sitten se verokortin kuskaaminen ja tällainen oli ihan naurettavaa. Ja mä perustin sitten toiminimen tietämättä yhtään, miten toiminimi perustetaan. Mutta joo, mustui tuli yrittäjä ja ensimmäisen kolmen kuukauden aikana mä onnistuin tekemään 300 markkaa, niin kun jäin velkaa verottajalle, koska mä en ollut osannut hoitaa mitään veroasioita, kun mä en tajunnut, että mä tarvin kirjanpitäjän, mm. ja <laughs> sitten se sit oli opiskelijalle aika kova raha, se 300 markkaa kolmessa kuukaudessa, joten sitten mä hankin kirjanpitäjän.
2: Toi muuten mielenkiintoinen, että sanoit, että rupesit tekemään vähän keikkaa sinne ja keikkaa tänne, niin muistatko sä, että miten se, miten niin se alkoi, että kuka sua niin kuin pyysi ekana, ja oliko se heti, että joo, totta kai, totta kai,
0: Joo, no lähes tulkoon siis. Siihen aikaan mä opiskelin siis suomen kieltä Helsingin yliopistossa ja siellä oli tämmöinen sähköpostilista, mm-hmm. jonne tuli kaikki tämmöiset työpaikka-ilmoitukset, missä haettiin suomen kielen jotain ammattilaista, mm-hmm. ne tuli sinne sähköpostilistalle. Ja sieltä mä sitten aktiivisena niitä bongailin. Mä olin esimerkiksi Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pöytäkirjojen oikolukijana, okay. että mä korjasin ne kaikki pöytäkirjat ja Nää, ne oli ihan kauheata kieltä. Siinä oppi korjaamaan aika paljon. Sitten mä olin sellaisen tiedejulkaisun kuin Kosmopolis. Se oli siis rauhan ja konfliktin tutkimuksen lehti. Kosmopoliksen kielen kielenkorjaajana olin kanssa pitkään. Sitten yksi kerta tuli listalle. olin 24-vuotias, niin tuli listalle tämmöinen, että etsitään kirjallisen viestinnän valmentajaa. Mm-hmm. Ja yes, mä ajattelin, että no nyt valmentaakin osa, jos mä oon kieltä jo korjannut. Jotenkin mä ajattelin, että se on sama asia, Oika lukee tekstejä ja opettaa toisia kirjoittamaan. 24-vuotiaan hybriksessä kuvittelin, että tällähän me mennään. Mutta, joo, mutta se oli semmoinen, siihen aikaan oli valmennusyritys nimeltä Informaattum, sitä ei enää ole. Joo. Eli vuosi oli 2000. Ja ja tota, mä menin haastatteluun, ja niillä oli hirveä ongelma saada äkkiä joku sisään, koska ne olivat jo myyneet siis asiakkaalle koulutuksen, missä joku opettaa kirjoittaa ja niillä ei ollut itsellään tekijää. Että se firma oli erikoistunut siihen aikaan siis, ähm, parantaan puhelinpalvelua, eli he valmensivat siis puhumista, ja sitten he valmensivat esimiestyötä. Ja asiakas oli DNA, joka oli siis aloittamassa vuonna 2000, DNA tuli Suomeen, tai mm-hmm. siis perustettiin. niin. Ja DNA oli sanonut, että hyvä, nyt te olette valmentanut meitä puheluissa ja esimiestyössä, niin hoitakaa vielä tämä mailikirjeenvaihto kanssa meillä kuntoon. Ja informaattum oli, että tietenkin hoidetaan. Ja sitten oli soppari tehty. Ja sitten oli kiire löytää joku. Ja sitten varmaan kävi vaan tuuri. Mä onnistuin sitten siinä työpaikkahaastattelussa vakuuttaa itseni. Eihän, eihän mua ole mitään valmentajakokemusta. Ei, ei todellakaan. Mut sitten mä sain jotenkin, jotenkin vakuutettua ne siitä, mikä mun mielestä on kirjoittamisessa tärkeää, koska kirjoittamisessa tärkeätähän ei ole ne pilkut, vaan siis se perusviesti ja ystävällisyys ja toisen kohtaaminen ja ymmärrettävä teksti. Mm-hmm. Niin sitten mä lähdin 24-vuotiaana, vedin ensimmäiset yritysvalmennukset. <laughs> mä en tietää, onneksi ei ole mitenkään videolla, mä en halua tietää, millaista se oli.
2: <laughs> no, toi on aika niinku mahtava tarina, että, että niinku hyvin usein elämässä niin sattumien ja ja, niin kun, ja tuurin merkitystäkään ei, ei minun mielestä ainakaan kannata niin väheksyä, että sitä ehkä monesti sanotaan, että, että on niin kun, totta kai sinäkin tehnyt kovasti töitä, en sitä tarkoita, mutta niin tuurin merkitystä niin työurassa ja elämässä ylipäätään, niin ei sitä varmaan voi niin väheksyä.
0: Joo, joo, siis ei kukaan ihminen ole selvinnyt elämänsä missä onkaan, niin ilman jotain kohtaa, missä tuuri olisi vaikuttanut mm. asiaan. Jokaisella meillä on joku tilanne, että olin ihan tuurilla oikeassa paikassa oikeaan aikaa, tai satuin oleen ensimmäinen, tai jos mm. jollain niin kova tarve. Et on ihan jokaisen elämässä tuurilla on merkitystä. Joskus se on 10 prosenttia, joskus se on 70
2: prosenttia. Ja joskus jopa ehkä sata, en tiedä. <laughs> niin,
0: joskus <laughs> satakin.
2: Hei, hei, tota saat... Katleena kaiken muun ohella, niin kirjoittanut paljon erilaisia tietokirjoja, niin milloin saha odottaa uutta kirjaa? Onko nyt ollut aikaa funtsia vai minkälainen ajatus sulla on uuden kirjan suhteen?
0: Joo, nyt tulee elokuussa itse asiassa, me saatiin just käsikirjoitus valmiiksi, niin elokuussa tulee exit-opas yrittäjälle. Me tehdään se Janne K. Jääskeläisen ja Kim Väisäsen kanssa. Eli, no se kertoo siitä, että miten myydään firma, mm. ja sitten mieluusti vielä niin hyvään hintaan myydään firma, eikä, <laughs> eikä, eikä niin tyyliin kirpparilla,
1: kirparilla kuka tämän
0: huolis Mutta se on seuraava, ja sitten mun tarvii oikein miettiä, koska sitten mä oon miettinyt, että koronasta on pakko tehdä kirja, siis aivan pakko, ja tähän mulla vielä edes kustantajaa, mutta... Mä haluan rakentaa semmoisen aikajanan, että miten suomalainen yhteiskunta eli ja koki koronan? Mit, mitkä olivat pääviestit mediassa? Miten somessa ne otettiin vastaan? Millaiset meemit kulki? Mitkä oli hallituspäätökset? Oliko ristiriitasia, äh, mitä poikkea, niin poikkeustilanteita, mitä tahansa? Niin oikeasti korona tarvitsee tietokirjan ja mä luulen, että mä no ainoa, joka tekee sellaisen.
2: Joo ja siis äh, tämä aika ehdottomasti niin vaatii... Mun mielestä tästä ei voi niin liikaa tehdä dokumentaatiota, että tämä on kuitenkin maailman historiassa ja Suominkin historiassa niin poikkeuksellista aikaa ollut, että, että pakkohan tämä on niin dokumentoida mahdollisimman eri, eri näkökulmista.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja sama juttu, eihän ajattele vaikka talvisotaa tai ylipäätään toista maailmansotaa mm. laajemmin. Ja sitähän on tehty siis satoja, varmaan tuhansia kirjoja ja tehdään yhä, Jep, koska sieltä on aina tuntavaa.
2: Niinpä. Hei, mennään Katleena tuohon niin kriisiviestintään ja somekohuihin. Tämä on itselle niin kuin, mielenkiintoinen aihe myös, ja voidaan mennä vähän siihen, että miten vähän pallotella sitä, että miten niin kuin, koetaan niin kuin, someviestintä meidän väliin, tai niin kuin, että mitä ajatuksia meidän siitä tulee, mutta lähdetään vaikka siitä liikkeelle ihan, että miten yritys voi tehdä niin kuin, rohkeaa viestintää ö, ylipäätään? Miten Joo. sitä tehdään?
0: No. Tämä on mielestäni kiinnostavaa, koska rohkea viestintä, sehän on paradoksi. Eli ää, moni sanoi, että on teki toki tosi rohkeita viestintää, kun se lähti tekemään vaikka Tomo Finland-lakanoita.
1: Mm.
0: Mutta eihän se nyt ollut mitään rohkeita viestintää. Siis se oli, siinä oli tehty tarkka markkinatutkimus ja tiedettiin, että Tomo Finland oli pinnalla. Ja sitten on halusi saada uutta kohderyhmää, koska Finlaysonin lakanathan oli ajateltu vähän semmoisiksi 60-luvun kukkalakanoiksi, mitä mummot ostaa.
1: Mm-hmm.
0: Mutta mut on halusi päästä sisustusmarkkinoille, siis lifestyle-markkinoille, nuoremman kohderyhmän ulottuville. Niin Tom Finland lakanat oli aivan loistava ratkaisu, siis halvatun hyvä ratkaisu. Ei se mitään rohkeutta ollut, koska he tiesi, että kohderyhmä tykkää tästä Tom Finlandon on pinnalla, laadukkaat tuotteet, niin tavallaan meidän on helppo sanoa jotain rohkeaksi, sen takia kun itse ei olla ehkä keksitty samaa asiaa. Mm.
2: <hum> Eikö meillä ole niin taitoa meillä kuluttajilla sitten, että me ei niin tajuta sitä, että tämä oli oikeasti erittäin laskelmoitu juttu, vaan me ollaan sille, että Haa, olipas rohkea ja, ja jaetaan tuolla someet täyteen?
0: No siinä on tosi oleellista se, että, että jos tykkää itse Tomo Finlandlakaan niin nehän on ihan törkeä hienoja, mm-hmm. niin jokainen meistä ihmisistä haluaa itse ajatella olevamme rohkeita. Niin tavallaan, että jos mä kuulun siihen ryhmään, joka ostaa noita lakanoita, niin mä haluan sanoa, että vitsit, olette rohkeita, koska silloinhan mäkin on rohkea, kun mä ostan niitä. Mm. Ja tavallaan sitten jää se itsekritiikki pois, että no mitä halvatun rohkeutta tämä on. Mm. Jos mä ostan niinku hyvännäköisiä lakanoita, jotka kertovat elämän arvoista, ja sitten toi tekee hyvännäköisiä lakanoita, mitkä kertoo niiden elämän arvoista. Eihän tässä ole niinku mitään rohkeaa. Mm. Mutta kun kysymys on ihmisen identiteetistä, niin kun, että eihän kukaan, joka ostaa ne lakanat ja tykkää niistä, niin en sano, että olipa tylsä ratkaisu tai olipa itsestäänselvä, tai olipa hyvin markkinoitu ja minä menin lankaan. Niin tavallaan se, tämä on sama juttu, kun on tutkittu, että ihmiset, jotka ostaa Starbucks-kahvia, ne kulkee kadulla ilmeisesti tiedostamattaan niin, että se Starbucks-logo näkyy. Tavallaan käsi ei peitä starbucks logoa, vaan se Starbucks-logo näkyy sieltä sormien välistä. Se on ilmeisesti tiedostamaton asento, miten ihmiset tarttuu siihen purkkiin. Että et tavallaan meidän ostaminen on meidän identiteettiä, ja meidän pitää vahvistaa meidän identiteettiä, ja sen takia kukaan ei kulje lidl kädessä sillä lailla, että kaikki näkee, että huhuu, mulla on Lidliä, koska se ei ole se identiteetti, mitä me halutaan mm. vahvistaa mm. meissä itsestämme. Me ei haluta olla halpamarketteja, mutta me halutaan olla just joko universaaleja urbaani kulttuuri ihmisiä tai sitten me halutaan olla tosi rohkeita, kun me ostetaan Tom of
2: Onko semmoista niin sitten tämän myötä, tätä, ja toi on, toi on erittäin hyvä pointti, että mitä sanot, mutta niin onko se myös sitten viestintä rohkea viestintäilluusio? Tuleeko sulla niin mieleen jotain semmoista, mikä oli oikeasti ja niin aidosti rohkea, vai onko semmoista asiaa ylipäätään sun mielestä olemassa?
0: Siis kaikkein rohkeinta on kritisoida omaa viiteryhmää, omaa ajattelumallia, omaa porukkaa, se on kaikkein rohkeinta. Ja sitähän tapahtuu aika usein itse asiassa organisaatiossa sisäisesti. Mm. Siis organisaatiossa havahdutaan johonkin, että he, meillä on vähän tyhmä toimintamalli tässä, tai voi halvattu, me joudutaan hylää, hylkäämään tämä tuotelinja, tai me ollaan tehty kehitystyössä virhe, niin se vaatii ihan halvatunmoista rohkeutta, että esimies koko tiimin ja sanoo, että hei, me ollaan tehty tässä nyt puolvuotta niinku hommiin väärään suuntaan, ja mä oon antanut mm. niinku tyhmiä ohjeita, ja nyt me perutaan tämä homma. Mm. Niin tämä on oikeasti rohkeita viestintää. Siis Omien arvojen, oman sisäpiirin, oman porukan kysealastaminen ja se, se rakentava myöntäminen siinä, että he me ollaan mokattu tai minä olen mokattu, mokannut, mm. niin sieltä löytyy ne isoimmat rohkeudet. Mutta siinä kohtaa, kun lanseerataan jokin mallisto X, niin se ei ikinä vaadi rohkeutta. Se on enemmän vain sitä, että ollaan tehty tarkka markkinatutkimus ja todetaan, että tämä on semmoinen säväyttävä juttu, jolla me saadaan tämä myytyä. Ja tämähän sama juttu aikanaan hiivattiin. Äh, Sanoisin, että kuka se on se laulaja, joka puri lepakon joskus.
2: Ozzy Osbourne.
0: Ozzy Osbourne tietenkin, mä hukkasin <tos> nimen. Niin Ozzy Osbourne, hänhän siis kaikki veriset lavasolt ja sitten just vahingossa jopa oikean lepakon ilme- ilmeinen pureminen, niin se oli täysin suunniteltua omalle kohderyhmälle. Kansa, mm. faktia, mieletöntä. Ja sitten oli tietenkin se paheksujien rinki, joka on sille, että uheaa, kauheaa, että onko tämä saatanan palvontaa ja tässä <tos> menee pyhät arvot mm. ja musiikki vilalla ja kaikkea mutta se kuuluu siihen prosessiin. Että eihän Osi Osbon ikinä olisi tehnyt mitään tämmöistä satanismilla leikittelyä tai, tai verellä leikittelyä, ellei se olisi uponnut siihen omaan kohderyhmään.
1: Mm. Niin,
0: totta. Niin, että, niin kun, että tässä pitää erottaa rohkeus ja näennäisrohkeus. Ja näennäisrohkeus on sitä, että me oikeasti tehdään just sitä, mitä meiltä on tilattu.
2: Miten sitten tälleen, että vaikka se viestintä olisi... Niin tai on sitä ja mutta sitten suuri yleisö ja kuluttajat joka tapauksessa tarttuu siihen ja suhtautuu siihen viestintään sitten omasta viitekehyksestään ja omalla intohimollaan ja tunteillaan. Niin, ja siitä sitten hyvin usein seuraa kohu, niin kuin näistä mainituista lakanoista nyt seuras, seuraskohu. kohu mm-hmm. Niin millaisiin kohuihin kannattaa, jos sä oot niin tehnyt, tää on niin kuin, yritykseltä tai organisaatiolta niin suunniteltu juttu, ja tämä on niin että näin tämä menee, tämä on hyvä juttu, mm. sitten tulee se myrsky vaikka someessa, niin millaisiin kohuihin kannattaa ottaa kanta? ei varmaan niin kannata ihan kaikkiin lähteä silti reagoimaan, vai miten, miten sanot Katleena Kortissu?
0: Joo, äh, kohuihin pystyy etukäteen varautumaan aika pitkälti, ja just tämmöinen nyt, odotetaan tämmöinen tuotelanseeraus, jatketaan täällä Tomo finland alkana esityksellä, joo niin, Siinähän on ihan varmasti ovat miettineet, mitä he tulevat sanomaan. Ja sitten pointtina on ollut viestiä sitä rohkeutta. Eli kaikki, jotka kritisoivat, että kauheat lakanat, ällöttävää ja homosaatiota, tai mitä, mitä liensä kritiikki oli, homosaatio on kyllähän huikea sana. Mm. Niin, niin. Siihen on tietenkin mietitty etukäteen speksit, joissa sanotaan, jossa puolustetaan tätä, että meille on tärkeää puolustaa tasa-arvoa, meille on tärkeää puolustaa ihmisoikeuksia, ja meidän mielestä Tomo Finland on upea taiteilija, eikä pyydetä anteeksi, koska se ei ole meidän kohderyhmä, se ei ole meidän asiakkaat, niin se on varmasti etukäteen suunniteltu. Ja sitten sen jälkeen taas pitää pyytää anteeksi, jos on pikkusen miettinyt homman väärin ja loukkaakin omaa kohderyhmäänsä. Mm. Eli nyt jos meillä kävisi ilmi, että esimerkiksi niitä Tomo Finland-kuvia onkin käytetty luvatta, että jos olisi käynyt ilmi, että hups, nyt tekijänoikeudet unohdettiin mm. ja, ja niin kun, että nyt ei ole maksettu tarpeellisia lisenssejä tai rojalteja niin sittenhän se kääntyisi täysin itseään vastaan. Sitten se oma kohderyhmä suuttuu, ja sitten pitää pyytää anteeksi. Että tässä niin kuin mietitään aina tarkkaan, että ketkä suuttuu, ja jos ne ei ole meidän kohderyhmään, niin saa suuttua. Okay. Ja, ja tämän takia esimerkiksi vaikka ä, vasemmistoliiton poliitikko, niin hän ei pyydä anteeksi sitä, nyt muuten... Anteeksi, mä keskeytän. Siis nythän mulle yrittää joku soittaa, että mä en saattaa koputusta vaimennettua. Kuuluuko tämä paha?
2: Ei kuulu tänne ollenkaan itse Noniin,
0: selvä. Sitten annetaan mennä vaan. Kyllä. Eli, eli samanlainen tilanne on poliitikoilla. Jos, jos joku vasemmistoliiton kansanedustaja sanoo asian X ja persujen kannattajat suuttuu, niin eihän se vasemmistoliiton kansanedustaja pyydä persuilta anteeksi, koska hän on sitä mieltä, mitä hän on ja hänen omat kannattajansa on sille, että hyvä juttu. Ja Sama juttu taas toisinpäin. Persu, kansanedustaja, sanoo jotain. Vasemmistoliiton kannattajat suuttuu. Eihän se anteeksi pyydä, koska hänen omat kannattajansa yhä tykkää. Mm. Tämä, on ihan, tämä on ihan hyvinkin tyypillistä, tyypillistä toimintaa. Mutta sitten on muitakin kohuja, mihin ei kannata ottaa kantaa. Eli esimerkiksi on olemassa niin pienen pieniä, mitättömiä kohun siemeniä, että ne ei ikinä tule nousemaan niin minkä näköiseksi puheenaiheeksi, ja usein silloin on parempi vaan olla ottamatta kantaa. Pitää tunnistaa, missä on sellainen mediakohun paikka. Et esimerkiksi, tai huikea, yksittäisen ihmisen kirjoitus oli Alkon Facebook-sivuilla. Tästä on nyt useampi vuosi aikaa. Mutta ihminen kirjoitti tosi vihaisesti siitä, että ostin kaksi kossupulloa alkosta, tulin ulos, toinen pullo putosi maahan ja hajosi siihen katukiveykselle, menin takaisin, mutta myyjä ei antanut uutta pulloa. Ja tämä ihminen oli tosi närkästynyt. Mm. Ja sitten mikä oli parasta, kun hän oli kirjoittanut tämän niin kuin valitukseen, niin hän oli myös itse käynyt peukuttamassa sitä omaa kommenttia olipa todella hyvin sanottu pena. Niin kuin peukutti itse itseänsä. Niin mä kattelin, että alkoi joku vastannut siihen, kukaan ei ollut peukuttanut, kukaan ei ollut vastannut ja kommentoinut. Koska jokainen meistä näkee, että jos ihminen räyhää siitä, että se on itse rikkonut asian X, se vaatii uutta asiaa X-tilalle, ja se oli muutenkin niin pikkusen asiaton viesti, niin ei ole sen kannata vastata. Mm. Koska sitten päätyy vaan riiteleen semmoisen vihasen penan kanssa, joka haluaa kossua. Ja tuon on semmoinen, että niin yksikään media ei uutisoi tosta, että voi kauheaa, pena 57 pettyi pahasti, kun kossupulo hajosi kiveykseen, alko ei antanut uutta. Ei tuossa ole mitään mediakohun aineista, eikä siinä ole mitään oikein niin anteeksi pyydettävää. Niin voi olla vastaamatta, täysin mahdollista tällaisissa tilanteissa.
2: Miten sitten, mä mietin tätä niin kuin monesti miettinyt siltä kantilta, että, että yrityksessä X on vaikka 200 tai 300 työntekijää, ja sitten... Vaikka heidän yrityksen facebook sivulle tai Twitterin tai jonnekin tulee joku tämmöinen niin ihan mitätön asia, mistä ei todellakaan ole tulossa niin mediassa kohua, mutta mut sitten joku työntekijä onkin sille että haa, minäpäs olen nyt sankaria lähden nyt pelastamaan firman kasvat ja vastaan tälle, tälle huutajalle. Niin miten me saadaan niin siellä firmassa yksi yhteinen linja siihen viestintä, ei tämmöiset yksittäiset soturit lähde sinänsä ihan hyvällä tarkoituksella toki, omasta mielestään ainakin, niin miten me saadaan semmoinen yksi yhteinen linja, että, että ei lähdetä niin kuin tänne niin kuin sohimaan?
0: Joo, joo. Ö, siis tässä pitää olla tosi tarkka näistä viestintä käytännöistä, kuka viesti ja mitä. Tässähän oli, tästä on varmaan nyt kuusi vuotta aikaa, mutta VRllä oli aika paha tilanne tämän, tällaisen, tässä, tällaisen asian kanssa. Eli oli nuori, nuori tyttö, joka kirjoitti VRn Facebook seinälle, et hei, että hei, että oli ihan kauhea tilanne, että kun hällä oli joku väärä seutulippu tyyppinen juttu, että, että hän sai olla junassa asemalle X, mutta hän ei tajunnut, että hänellä olisi pian olla eri lippu, että hän olisi päässyt eteenpäin asemalle Y. Ja sitten se kertot, kun oli talvia pimeitä, niin hänet sitten heitettiin ulos siellä sitten niin junasta, ja hän siellä sitten oli yksi ja häntä pelotti ja näin poispäin. Mm. Ja toki siinä päivityksessä oli varmaan pikkusen haittu semmoista dramatiikkaa, että niin kuin, minä yksin pieni kärsin pimeässä, oli varmaan tuntunut tytöstä tosi pahalta. Se oli semmoinen joku teini-ikäinen, olisi 17 19 V. Ja. ja siinä kävi niin, että kun se päivitys luettiin, niin sinne meni ihmiset, siis yksittäiset kondyktöörit ja VR-työntekijät meni sinne, sinne kommentteihin haukkumaan tätä tyttöä, että pistä ensi kerralla enemmän päälle ja kannattaa hommata uusi lippu. Ja, ja, äh, niin kuin, että pummilla matkustajille käy noin, että eihän mitä mitään ongelmaa, jos olisi oikea lippu. Ja Sehän sitten näyttää tosi pahalta. Riittää, kun kaksi tai kolme mm. aikusta ihmistä tulee kommentoimaan, ja toinen on vielä pikkusen ehkä, ehkä vähän tahallaankin uhriutunut pikkusen, mutta sitten äkkiä tulee, hän menee vielä enemmän ja asemaan Ja se oli semmoinen tilanne, että näki aika nopeasti VR, sieltä lähettiin poistaa niitä kommentteja, ja sitten hyvin pian tuli VR-virallinen vastaus, ja sitten niinku niitä veturikuljettajien kommentteja ei enää näkynyt, joko he itse poistine tai sitten VR piilotti ne, en tiedä. Mutta siinä on vain esimerkki siitä, että sehän on tosi hienoa, se kertoo lojaliteetista, mm. että on ihan sillä, että hei, 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 että me puolustetaan, että ei, ei, ei tulosta tapahtunut, niin, tässä on pointtinsa ja me puolustetaan meidän työnantajaa. Mutta se näyttää tosi pahalta, se näyttää äkkiä niin joukkolynkkaamiselta, jos tavallaan puolustetaan pikkusen sillä, että enemmän ehkä solvataan asiakasta kuin puolustetaan sitä omaa porukkaa.
2: Kyllä, ja, ja, ja mä mietin monesti myös sitä niin kuin varsinkin somessa ja mun someprofiileissa. Mä olen itse asiassa miettinyt tätä jo niin kuin pidemmän aikaa, että, että mitä mä haluan niin kuin, tuoda, tuoda niin kuin esille siitä, että missä mä oon töissä tai minkälaisia työjuttuja mm-hmm. mä teen. Mä ei, ei sillä, että mä olisin lähestynyt nyt tuonne, niin törttöilleen niin ihan tuosta noin Joo. vaan, mutta <laughs> mut, mut, mut mä vähän niin kuin, mä en tiedä saksaa kiinni, mutta mä tavallaan niin kuin, ns pelkään sitä, että, että kun mä... Vaikka sanon somessa jotain, niin kuin kommentoin vaikka johonkin keskusteluun, jossa jostakin yrityksestä puhutaan jotain, tai, tai jostakin joku on antanut jonkun palautteen, vaikka mun kaveri jostakin tuotteesta tai palvelusta, sitten mä menen kommentoimaan, ja sitten kun ihmiset näkee, että mä oon kommentoinut, ja sitten ne näkee vaikka mun Instagramista, että missä mä oon töissä, niin sitten mä pelkään että mä niin kuin, aiheutan mun työnantajalle kärsimystä tarpeettomasti. Eli, eli tavallaan niin tämä... Kannattaako minun, niin pitäisikö mun erottaa työ- ja vapaa-aika someessa silleen, että mun someprofiilissa ei ole niin kun, viittaustakaan siihen, että missä, missä työroolissa mä olen? Oliko tämä no, vähän siis, liian no. pitkä pohjus
0: <laughs> Ei, mä saan tosi hyvinkin. Okei, okay, siis, jes, mahtavaa. Ja on ainoa, joka tämän asian kanssa siis miettii ja mm. on ongelmissa. Siis, tämä on oikeasti tää on mietittävä asia. Ö, mä itse tekisin niin, että mä yhittäisin tietyt somekanavat työasioille ja tietyt somekanavat privaasioille. Siis esimerkiksi nyt vaikka niin, että LinkedIn-työasioille ja Twitter-työasioille ja esimerkiksi Instagram-privalle ja vaikka Facebook-privalle. Että jotkuthan yrittää tehdä niin, että ne pitää kahta rinnakkaista niin kuin työtiliä ja privatiliä vaikkapa Instagramissa. Ja se on tosi raskasta. Sitten aina välillä kuitenkin lipsahtaa päivitys, kun onkin väärä, sop... väärä profiili mm. siinä ruudulla ja sitten se on hirveän semmoista skitsofreenista, kun yrittää miettiä, että kuuluuko tämä niin tonne vai tonne, Niin helpompi näin. Ja sitten voi vielä tehdä niin, että nimenomaan siellä privaprofiilissa niin oikeasti pitää ne sisällöt yksityisasioina, ei kommentoi mitään työelämään liittyvää. Ja yksityistilithän voi jopa tehdä niin, että äh, pikkusen muuttaa oma nimeensä. En tarkoita, että rupeaa niin anonyymiksi, trolliksi. Mutta esimerkiksi se, että ottaa vaikka lempinimensä siihen etunimeksi mm. tai vaikka äidin, tyttö, nimen, sukunimeksi, että kaverit tietää, kuka oot, mutta ikään kuin haluaa tarkoituksella estää sen, että se, mitä minä teen yksityishenkilönä, ei vaikuta minun työnantajaani. Ja tässähän on oikeasti aika kauheita tilanteita ollut, kun on ollut, en usko, että ehkä sulle kävisi, mutta on käynyt ihmisille niin, että ne on heittänyt jonkun pikkusen varomattoman viitsin, vähän, sinne, vähän tyhmästi ja ehkä jossain nousuhumalassa ei ole ihan miettinyt, mm. Ja sitten se onkin lähtenyt aivan viraaliksi. Ja sitten oikeasti pommitetaan työnantajaa jo siitä, että anna potkut tolle tyypille. Ja se on ihan kauhea mylly sekä työnantajalle että työntekijälle. Ja se on just se mitä mä vihaan henkilökohtaisesti. Mm. Siis mun mielestä kenenkään ihmisen törttöilystä ei tarvitsisi olla työnantajaan yhteydessä. Mutta sakki on, sakki tekee tätä. Niin sen takia pitäsin pitäisin tosi selkeästi erillään työprofiilit ja privaprofiilit. Tai sitten toinen vaihtoehto, se mitä mä itse olen tehnyt, niin mullahan on kaikki profiilit julkisia, eli mulla ei ole niin sanottua privaprofiilia. Et mä käyn henkilökohtaiset keskustelut, mä käyn kavereitten kanssa WhatsAppissa tai sitten on, mulla on useampi slack ryhmä Slackissa mä kans keskustelen, mutta, mutta mä en sellaista asiaa, mitä mä mietin, että tämä ei ole kiva, jos tämä leviää, niin mä laitan mitenkään sitä Facebookiin vaan mulla kaikki on julkista. Eli se on sitten toinen vaihtoehto. Mm. Ja siinä on se hyvä, itse asiassa Petteri Järvinen vinkkas mulle joskus varmaan kymmenen vuotta sitten. Mutta siinä on se hyvä, että koskaan ei joudut tasapainoilleen sen kanssa, että voisi sitä julkaista, eikö sitä voja, onko tämä oikea profiili ja miten tämä on. Vaan koko ajan miettii, että kaikki on julkista. Kaikki on julkista. Niin sitten tavallaan tietää heitä, että okei, että jos mä oon vähän kärttyneen ja mä haluaisin tilittää vaikka yrityksestä X, niin mä en tee sitä. Sen mä teen sitten kasvokkain kahvikupin ääressä tai siellä
2: WhatsAppissa. Mm. Niin, mutta niin. onhan se tosi, onhan se messuilla kiva ottaa työkaverin kanssa selfieä tai jonkun, jonkun puhujan kanssa ja sitten laittaa mm-hmm. sinne omaankin insta, että kaveritkin näkee, että hei, look how fabulous I am. <laughs> niin, joo, joo t-
0: jo, tunnistan tämän ilmiön. <laughs> ja, silloin, ja silloin se on itse asiassa helppoa, koska sitten sit kun on kaikki omia työprofiileita, niin kyllähän mm. kaveritkin voi seurata. Niin, totta. Mutta sitten, niin. Ja sitten mulla on sellainen, mun kaverit tietää esimerkiksi, just kun mun Facebook-päivitykset on kaikki julkisia, niin mun kaverit eivät ikinä tägää sinne mun puolisoon eikä mun lapsia. Että joskus mun lapset saattaa jotain tulla kommentoimaan sillä sovitusti. Mm. Mutta että meidän kaverit jo tietää sen, että tämä on nyt vähän julkinen paikka, niin täällä ei puhuta mitään sellaista, että jöö, ösviikonloppuna märkää, <laughs> <hyvänään."> <laughs> Ei sillä ole mitään sellaista. Mm, mm. Kaverit tietää, että se on julkinen puoli sitten mun elämästäni.
2: Niin, ja ehkä myös kannattaa miettiä ihan ylipäätään, että mitä sinne someen laittaa ja mitä sillä kommentoi. Eikä välttämättä sitä no. työntekijä- niin. työnantaja-aspektia niin kuin erikseen, vaan ihan niin. yleisesti.
0: Ihan yleisestikin. Kyllä, sitä ihminen saattaa just vaikka vaihtaa duunia ja siis päätyä yrittäjäksi tai aikanaan jäädä eläkkeelle. Mm. Joko, et ikään kuin ei tarvitsisi enää työnantajasta huolehtia, mutta sitten se on ihan oma maine ja oma henkilöbrändi. Mm. Ja mehän nähdään, että Twitterissä nytkin viime viikolla oli joku keissi, jopa tällä viikolla jopa, oli joku keissi, jossa ä, yhden ihmisen jotain vähän kiukusta twiittia alettiin ruotimaan, jonka jälkeen perattiin läpi hänen koko ä, Twitter-historiansa, siis tiäkkö, twiitti twiitiltä vuosien taakse. Ja sitten sieltä kaivettiin kaikki ne, jotka oli pikkusen semmoisia just kärtyisesti viitattuja tai jotain. Ja kaikki otettiin esille, ja sitten jokainen ne Surkea viitti oli todiste siitä, että tämä ihminen on paha. Ja sitten ohitettiin kaikki netviitit, jossa joissa se ihminen on tosi rakentava ja kiva ja mukava ja kaikkea, auttanut muita, mm. ne ohitetaan, koska ne ei tue sitä omaa narratiivia. Niin, 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 mä en halua itse joutua tollaiseen tilanteeseen. Ja kyllä mä aika tarkkaan katon, mitä mä kirjoitan. Ja silti mä haluan ottaa kantaa, mutta ikään kuin mä otan sit kantaa asiallisesti. Mulle tärkeisiin asioihin, mutta ikään kuin mä en kirjota kiukkusena, koska sitten sen tekstiin pääsee sellaista niin tunnetilaa, joka, joka itse asiassa heikentää mun asiakitosta viestiä.
2: Sitten mä itse uskalla, että laittaa edes mitään, niin kuin mistään oikein enää kirjoittaa mitään mielipiteitä, vaikka mulla ei ole todellakaan paljon seuraajia, mutta, mutta niin kuin Jotenkin tuntuu, että no ihan sama, mitä tänne että niin täällä niin heilahtaa vesilasiin samaan tien. Että mulla on jotenkin tullut Twitteristä oh. semmoinen olo, että ei sinne itse asiassa kannata laittaa kenenkään yhtään mitään.
0: Joo, jo. Twit- jos puhutaan somekuplista, niin Twitter on polarisoitunut ihan käsittämättömällä tavalla. Ja se polarisaatio lähti tapahtumaan silloin, kun Twitter pidensi merkkimääränsä. Eli siellä oli aluksi 140 merkkiä maksimi, ja mm. sitten tuli 280. Ja se 140 merkkiä, no tämä nyt on sitten keittiöpsykologi Kortessua analysoi, tämä ja mikään mitään,
2: täällä on keittiöpsykologin niskalla täällä päässä, niin me voidaan <laughs> hyvä, yhdessä hyvä, analysoida. Hyvä.
0: <laughs> Joo, keittiöpsykologien poikkeusta. Ky- <laughs> Mutta siis mä väitän, että silloin kun 140 merkkiä oli alkuperäinen raja, mm. niin kun englannin kielessähän sanat ovat lyhyempiä, että käytännössä 140 merkkiin mahtuu englantia enemmän kuin suomea, jos mm. miettii samat sisällöt, ja vielä ihan kirjakielisesti. Eli... Suomen kielisten twiittaajien piti todella osata tiivistää, koska se, se 140 merkin ei paljon mahtunut. No ketkä osaa tiivistää? No sinne osa, tietenkin osaa tiivistää lööppien otsikoiden tekijät, eli toimittajat. Ne, jotka ammatikseen kirjoittaa lyhyttä napakkaa tekstiä, samaten myös markkinointiihmiset, jotka kehitti, kehittelee sloganeita ja iskulauseita. Ne meni ekana. Ja se tarkoitti sitä, että toimittajakunta alkoi tekemään juttuja Twitteristä, koska ne oli siellä, ja se oli uutta, ja aina vähän väliä tuli uutisiin sille, että oh Twitterissä puhuttiin asiasta X. Ja tämä oli vuosi 2012, jolloin Suomessa oli kahdet vaalit. Oli presidentin vaalit ja oliko kuntavaalit vai eduskuntavaalit silloin, nyt en muista enää.
2: Silloinhan ei kansa yhtään oli. polarisoitunut niissä vaaleissa.
0: Niin, <laughs> joo, ei juuri lainkaan. <laughs> joo, kuntavaalit taisi olla. No tarkoitti, että poliitikot lukee, jumalan juman kautta tekee juttuja Twitteristä. Poliitikko haluaa päästä otsikoihin, minäkin menen Twitteriin jonka jälkeen sillä myös poliitikot. Ja keskustelu oli aika asiallista, koska 140 merkkiin ei mahdu paljon. Toki sielläkin, niin kyllähän sielläkin nyt näin. Mutta siinä kohdassa, kun Twitterin merkkimäärä kasvoi 280, se tarkoitti sitä, että enää tarvinnut osata tiivistää, eli se oli avoin ihan kelle tahansa, ja sitten sinne alkoi mahtua tunnevuorotuksia. Ja siitä lähti Twitterin alamäki Suomessa, siis keskustelukulttuurin osana. Tämä on analyysini tästä. se,
2: onko se lähtenyt seurauksena kuin paljon, että minkälaista se keskustelun taso on vaikka, vaikka pohjois amerikassa onko se siellä lähtenyt niin samaan suuntaan kuin meillä täällä Suomessa? No, sanoa on se, siitä? Se,
0: tässä on se ongelma, kun mä en seurannut sitä silloin, eli kyllä nykyään seuraan pohjois-amerikkalaiskeskustelua, mutta nykyään kun sielläkin toi merkkimäärä on 280, niin mä en tavallaan verrata, oliko se sellaista sitten jo aikaisemmin. niin, joo. Mutta mut mut Suomessa kyllä ihan todella vahva keskustelun polarisoituminen Twitterissä, että ei se enää aina ole kiva paikka olla.
2: <tos> joo, se, se, sen havainnon olen, olen itsekin tehnyt. Hei, jos pakitettaa vähän, vähän aiempaan keskusteluun, me puhuttiin siitä aidosta ja, roh, aidosta ja rohkeasta viestinnästä ja siitä, että, että se on kuitenkin niin kuin paradoksia, jossakin tapauksessa ehkä myös illuusio, että ei itse asiassa kaikki rohkea viestintä ja aito on aina kuitenkin yleensä suunniteltua. Mutta mut mm. joka tapauksessa, niin kuin puhuttiin, niin siitäkin voi se myrsky seurata ja sitten yritys joutuu siihen ehkä reagoimaan ja näin. Mutta miten yritys voisi niin, niin sanotusti koveettaa nahkansa, että, että sitä ei niin tuu vaikka johdolla tai sitten niillä yksittäisillä työntekijöillä niin sellaista oloa, että, että maailma kaatuu ja kaikki romahtaa. Niin miten sitä nahkaa niin koveetettaa?
0: Joo, joo. halvat hyvä kysymys. Ö- se kovettaa nahkaa resilienssiä, mitä useamman myllyn läpi ihminen menee. Eli mitä useamman kohuja, kriisin ja minkä tahansa käy läpi elämässään, siis sehän voi olla, se kriisi voi olla taloudellinen, ihmissuhteisiin liittyvä viestintäkriisi, mainekriisi, uskottavuus, whatever. Niin mitä useamman kriisin käy läpi, niin siitä enemmän persaus kestää merivettä ja osaa suhteuttaa. Että mm. olet, ei, tär- tapa. T- tällaista on ennenkin. Ja tyypillisesti hän... Kaikkein hermostuneimpia ovat viestintäyksiköiden ihmiset ja nuoret työntekijät, joilla ei, nuorilla työntekijöillä ei välttämättä kokemusta, siis kun se on elämän kokemus, mikä antaa sitten sen varmuuden, tästäkin selvitään. Ja sitten viestintäyksiköissä ikään kuin työn kuvana on huolehtia ja olla huolestunut maineesta. Ja varsin usein on käynyt niin suomalaisessakin organisaatioelämässä, et sitten kun on joku mainekriisi meneillään, niin joku tulee rökittää sitä viestintäyksikköä, että minkä halvatun takia tällaisen päästään ulos ja miten tämä on mahdollista. Ja ikään kuin ihmiset ovat oppineet olemaan pikkusen hermostuneita ja etukäteen ennakoivia, mitä tästä voi tulla, tässä voi tulla tätä, tässä kyllä joku suuttuu tämä on kyllä vähän, tämä on paha. Ja, ja toisaalta se on tosi tärkeää, se on siis se on meidän tehtävä, viestintäihmisten tehtävä on ennakoida ne mahdolliset kriisit. Mutta ikään kuin monesti riittää, jos vaan varoittaa siitä kriisistä ja antaa silti sen tulla. Se, että meillä on näkyvissä jokin kriisi, jos me tehdään asia A ja ihmiset suuttuu siitä ja asiakkaat suuttuu siitä, se silti voi olla, että me joudutaan tekemään se. Eli mun mielestä viestintäyksikön tehtävänä on tukea johtoa siinä, että joo, tässä tulee meteli, mutta me hoidetaan se näin ja näin ja näin, koska tämä on pakko tehdä. Siis esimerkkinä vaikkapa sähköyhtiön korotukset. Mm. Niin jos me pelätään sitä, että kauheita ne suuttuu kauheita, tulee kohu, niin sitten sen jälkeen, jos me ei yhtään nosta hintoja, niin sit aika nopeasti talous on kuralla ja sit se on niinku konkurssin paikka sit pahimmillaan tai firma pistetään palasiksi ja myydään. Että, mun mielestä tämä taito puuttuu aika usein viestintäyksiköiltä. Johdon rohkaiseminen kes, kestämään tulemaa, tulevaa kohua. Niin se taito pitäisi olla. Mutta sitten muutenkin toi, että kuinka kovettaa nahan, niin sekin, että meidän pitäisi pystyä etukäteen sanomaan meidän henkilöstölle esimerkiksi, että nyt, nyt on tulossa hinnankorotuksia ja tämä tarkoittaa tällaista ja tällaista painetta asiakaspalveluun. Me vastataan siihen näin ja näin, meillä on tässä pohjat. Soittakaa viestintä, jos kaipaatte apua. Voidaan pitää yhteinen juttu hetki, että sitten kun ne kärtyiset ihmiset soittaa, niin näin me niille vastataan. Että myös annetaan sitä tukea sitten koko organisaatiossa eikä pelkästään johdolle. Mm. sen miten me kestetään tämä negatiivinen palaute.
2: Eli vähän niin yhteinen linja siihen viestintään ja sitten niin kuin selkeät, selkeä playbook, pelikirja siihen, että, että täm, tämmöinen juttu me tehdään, tätä siitä seuraa ja näin me se hoidetaan yhdessä. Niin,
0: niin just näin. Ä, äärimmäisen tärkeää. Ja sitten tietenkin... Yksi mikä helpottaa, niin pitäisi olla aika hyvät mediaseurantaohjelmat, tämä nyt on työkaluvinkki, mm. mutta se, että jos jossain keskustelupalstoilla aletaan sitten puhua meidän yrityksestä ja ehkä jopa levitetään väärää tietoa tai joku väärä käsitys, niin tavallaan me nähdään meidän seurantatyökaluilla että tämmöistä on ilmassa, eikä sitten käy niin, että joku tiedätkö, iltapäivälehden toimittaja soittaa, että... Tässä on Katleena Kortessua Iltalehdestä, hei, että mitä te sanotte tähän väitteeseen, että hinnan korotus perustuu vale, valheellisiin tietoihin. Ja sitten sen jälkeen me ollaan silleen, <tos> jos nyt sanotaan. Ja, ja sitten siinä on vielä se paha, että kun tulee tämmöinen huhu ja toimittaja soittaa, sitähän ei voi suorilta käsiltä kieltää, koska on mahdollista, että meillä on oikeasti tapahtunut joku tällainen joku välistäveto, viivatti, kavallus, talousrikos, jotain. Se on oikeasti mahdollista. Mm. Niin, niin sitten me ei voida tehdä sellaista kuin THL, että kyllä maskit riittää kaikille, hups, ne ei riittänytkään. Ei se koronatus Suomeen, hups, se tulikin. Vaan siinä pitää osata vastata toimittajalle, että hei, et, mä palaan asiaan, selvitääntä selvittää tätä tilannetta, että, että soitan sulle ihan puolen tunnin päästä. Ja sitten lähtee rinkisoimaan, että mitä siivattiin ja täällä on tapahtunut, ja kenen kanssa mä juttelen, ja mä saan vahvistuksen, mitä on tapahtunut.
2: Tässä tuli... Mainitsit noin noi maskit, niin nyt tulee maailman, maailman luontevin aasin siltä. Tota, tässä niin korona-aikana monet organisaatit on pakotettuja viestimään ja tuottamaan ehkä ekaa eka kertaa niin historiansa aikana sisältöä verkkoon. Niin minkälaisia huomioita sä oot, Katleena, tehnyt, että miten tässä on niin organisaatiot onnistunut ja eikö ole vaan fantastinen aasin siltä? Joo,
0: joo tämä sopii ihan loistavasti kuulla tähän teemaan. Kyllä. Voidaan ottaa puhumalla Korkeasaaren aasien maskeista. <tos> <tos> Jotenkin sopistaan tosi hyvin. Ei, mutta tämä on oikeastaan tosi kiinnostava teema. Siis tällä hetkellä, jos miettii yrityksiä, niin yrityksillähän on niin viestinnällisesti helppoa. Siis mä sanon, taloudellisesti on vaikeaa. Toki, mm. Korona tekee taloudellisia vaikeuksia, ja henkilöstö siis HR-asioissa vaikeuksia, siis ilman muuta kassakriisejä ja muita. Mutta viestinnällisesti... Tavallaan, se on sikäli helppoa, että korona ei ole kenenkään yrityksen vika. Että kukaan ihminen ei laita ravintolalle postia, että miksi te ette ole auki, mä, mä haluan mun vakio lounaani. Kaikki tietää, että se on laki määrännyt. Että, ei tässä ole niin kuin mitään hallitus määräisi, että ravintolat on kiinni. Mm. Tämä on sikäli helppoa siinä mielessä, että tämä on koko yhteiskuntaa kohtaava kriisi, ja tämä ei ole minkään yrityksen vika, ja sitten vaan joudutaan toimimaan niin kuin lain puitteissa ja asetusten ja määräysten puitteissa niin viestinnällisesti, jos tämä yhtään lohduttaa, niin yrityksillä on pykälää niin helpompaa. Mä tiedän, että ei oikeasti lohduta, koska se taloudellinen ongelma on paljon isompi. Mutta sitten jos miettii julkisen sektorin viestintää, niin meidän julkinen sektori ei ole missään nimessä varautunut tämän tyyppiseen kriisiviestintätilanteeseen. Okay. Eli siis tässä näkee ihan vakavia ongelmia, koska... Meillä treenataan hyvin tyypillisesti sitä, siis Suomen julkisissa organisaatioissa harjoitellaan sitä esimerkiksi, että mitä tehdään, jos pääkonttoriin tulee pommiuhkaus. Ja siihen on aivan selkeät proseduurit olemassa. Mitä me tehdään, miten me viestitään, miten me saadaan ihmiset turvaan, viranomaiskontaktit kaikki, mitkä somekanavat käyttöön, nettisivut pistetään alas ja siihen tulee tilalle sellainen niin kevyempi nettisivu, joka ei sitten kaadu. Se on täysin proseduurin mukasta. Tai mitä me tehdään, jos meidän johtoryhmästä tapahtuu vaikka joku väkivallan teko, tai meillä on kaikkiin tämmöisiä. Mutta se, että meille tulee ulkopuolisen tahon aiheuttama pandemia, joka on, se on fyysinen uhka, mutta se ei ole sellainen materiaalinen fyysinen uhka tai tekninen fyysinen uhka, niin nyt on just vaikkapa, vaikkapa pommiuhkaus, tai se ei ole myöskään asia, joka on sillä tapahtunut, kuten vaikka autokolari tai, tai kouluamunta. Ja sitten ei ole edes semmoinen mainekriisi, että, että niin kuin epäillään, että ministeriössä on jotain kurjaa. Tätä ei ole kukaan harjoitellut. Ja me nähdään se siinä, että, että kriisiviestinnän perusohjehan on se, että jos sä et tiedä, niin älä sano asia X tai Y, sinun pitää sanoa, että mä en tiedä, onko asia X vai Y. Mutta me nähdään se nyt viranomaisen viestinnästä. Meillä on lööpit tallella sieltä helmi missä todetaan, että kyllä hengityssuojaimia riittää kaikille. Ja tuskin korona nyt Suomeen tulee. Ja kyllä ne italialaiset nyt vähän me uhkaavat siellä. Meillä on tällaisia ihan tosi vakavan tason lausuntoja paljon. Ja nyt me kaikki tiedetään, mikä on totuus mm. koronan tällä hetkellä. Niin tässä näkee, että peruskriisiviestinnän ohjessäätyt, ei tuollaista voi mennä vannomaan. Että tässä niinku, pitää tietää, mitä ei tiedä. Tosi helppo sanoa näin jälkikäteen.
2: Uskoiko sä, että tämä aika tekee siihen muutoksen, että, että seuraavan... Koska, no me ei olla, olla psykologiaa, vaikka ollaan tässä mm-hmm. vähän esiinnyttykin psykologeina, mutta vielä vähän me ollaan niinku virusasiantuntijoita. Mutta leikitään, että ollaan, jos se sulle vaan sopii. Joo. Niin tota, kun on mahdollista ja hyvinkin todennäköistä, että, että tulee uusi pandemia, joko tämä sama tauti uudestaan eri muunnoksena, tai sitten joku ihan uusi virus, josta mm. me ei vielä tiedetä, niin uskokko sä, että nyt seuraan kerran, kun näin tapahtui, niin onko sitten julkiset organisaatiot valmiimpia? Uskoko, että, että opitaanko tästä vai käykö perus, että, että oho, nyt tehtiin aika paljon virheitä, ja sitten unohdetaan kaikki, ja keskitytään taas ihan muihin asioihin seuraavat kymmenen vuotta.
0: <laughs> siis Ihan varmasti ollaan parempia ja opitaan. Mehän tällä hetkellä eletään kriisiviestinä laboratoriossa koko yhteiskunta. Meillä tällä hetkellä koko kriisiviestintä läpivalaistaan, tutkitaan, katsotaan ja samalla me nähdään mikä toimii ja mikä ei. Ihan taatusti me ollaan parempia sitten seuraavalla kerralla. Tässä on vähän spekuloitu... Mä en itse osaa sanoa, mutta siis ihmiset on pohtineet sitä, että kun sika-influenssa ja lintuinfluenssa, ne aiheutti semmoista pientä paniikinpoikasta, ja sitten kuitenkin se ilmiö oli pienempi kuin mitä se paniikki,
1: mm.
0: niin se saattoi olla vääränlainen oppi, jota me heijastettiin koronaan. Ja sitten aluksi oli just tällaista näin, että ei tässä mitään hätää ole. Peruslunssa. Niin, siis niin, kuinka monta somepäivitystä mä näin, että ei tämä ole influenssaapahempi. pahempi. Mm. Niin siinä näkee, että me opittiin pikkusen vääriä asioita. Että, no se on aika hyvä sanalasku, tämä palanut lapsi kaihtaa tulta. Että kun ihminen polttaa näppinsä, niin saattaa loppuikänsä pelätä tulta. Ja sitten se on väärä oppi, jos alkaa välttää. Vaan oikea oppihan on se, että oppii käyttämään tulta varovaisesti. Oppii sytyttämään kiukaan jo takan ja nuotio ja kynttilän, mutta tietää, että tekokuituvaatteita ei kannata sytyttää välttämättä. Palamaan se on kurjaa. Mm. Niin. Tosi tärkeää on oppia kriisistä oikeat asiat. Ja mä luulen nyt, että sika-influenssa, lintuinfluenssa taustasta me opittiin pikkusen väärät asiat. Ja sitten tulokset on nyt näkyvissä. Mutta sitten mulla on yksi hyvä juttu myöskin. Nimittäin, Aivan tulla. Kyllä. Mitä Suomi oppi talvisodasta taas? Mm. Meillähän on siis oikeasti Suomen varmuusvarastot ihan loistavat. Okei, ei ollut maskien osalta, mutta muilta osin. Siis Suomen huoltovarmuuskeskus ja ylipäätään huoltovarmuusjärjestelmähän on ihan, ihan siis, mä en tiedä, onko se ihan uniikki maapallolla, mutta erittäin oleellisen, oleellisen hyvällä tasolla, toisin kuin vaikka Ruotsissa. Ja se taas on asia, mikä me opittiin oikein sotien ajalta, että meidän pitää varautua tällaiseen. Ja siitä on nyt ollut hyötyä pandemian aikana. Meillä oli edes jonkun verran niitä maskeja, mm. edes jotain olemassa. Niin, niitä olisi ehkä pitänyt olla enemmän, mutta kun monella maalla oli nolla.
2: Niin, mutta nythän koko huoltovarmuuskeskus ja järjestelmähän on nyt sitten lynkattu, että ei oltu valmistauduttu yhtään mihinkään ja ei, ei itse asiassa ollut mitään huoltovarmuuskeskusta. Ja, joo. <laughs> siis ja sivottis,
0: Joo. Ja sehän, mikä on hassu vähän kuin huoltovarmuuskeskus, jos mä nyt olen oikein käsittänyt, ne enemmän keskittyy, Tähän ei ole julkistieto, siis, että hän mm. eivät suoraan kerro, mitä on varastossa ja paljonko, joten tämä perustuu aina spekulaation. Mutta se me tiedetään, että siellä on esimerkiksi viljaa ja siellä on ruokaa, jota aina myydään vanhoja pois ja tilataan uutta sisään. Et siellä niinku riittää tämmöiseen niinku nälähätä tyyppiseen tai niinku maa eristäytyisi jostain syystä, Me meillä riittäisi vähän ruokaa ja siemenviljaa. Ja sitten siellä noveikkaan tulitikkuja, hehkulamppuja ja tällaista varaa, niin maskithan eivät kuulu heidän perusvarastonsa. Sehän oli vain jäänyt yli sikainfluenssan ajoilta. Mm. Ja siinä olisi ollut semmoinen niin ihan selkeästi huoltovarmuuskeskuksen tehtävä, olisi pitänyt päivittää jo aikaisemmin. Että et siinä, kun se on rakennettu ilmeisesti enemmän sitä varten, että jos Suomi on saarrettuna, Suomi on sotatilassa, Suomessa on vakava nälänhätä, siis joku äh, talvimyrsky, kesämyrsky vie sadon, niin siinä ei ole aateltu sitä, että pandemia on yksi asia, mihin pitää varautua. Mut mutta jatkossakin on kunnossa, aivan varmasti tulee kuntoon.
2: Mennään hei, tässä loppupuolella vielä sää myös Tarjat Katleena esiintymiskoulutusta, voitaisiin siitä vähän puhua, no. on varmasti kuuntelijoissa markkinojen ja viestinä ammattilaisia, jotka esiintyy työkseen, ja sitten tämä kiinnostaa mua myös henkilökohtaisista syistä, koska paitsi että mä tuotan näitä podcasteja sekä työssä että vapaa-ajalla, niin mä ohjaan myös ryhmäliikuntaa, joka tarkoittaa, että mun pitää kaksi kertaa viikossa, huomaanko, pitää nousta, saan nousta lavalle kaksi kertaa viikossa, antaa ihmisille elämyksiä, niin vaikka, mä en ole vielä hirveän kauaa tätä tehnyt, mutta mut joka tapauksessa niin kun jännitys on laantunut, mutta edelleen mä oon niin ihan hikipaniikissa rystyset valkoisena Useasti siitä, että muistanko osaanko koreografia, miten mä menen yli, jos mulla tulee virhe, niin mä oon itse alkanut miettiä sitä, että mä yritän ajatella, että no hei Harri, mikä on pahinta, mitä voi käydä, jos sä, jos sä mokaat, niin onko tää niin kun hyvä keino valmistautua ylipäätään niin kun esiintymistilanteeseen, vai mitä sulla olisi niin tarjota meille, jotka esiintyvät, mutta sitten kuitenkin aina semmoinen pieni, pieni pelko takapuolissa
0: useitakin vinkkejä. No ensimmäinen on se, että nämä siis, jokainen vinkki puree eri ihmiseen vähän eri tavalla. Eli jos joku vinkki tuntuu tylsältä, niin sitten ei tarvitse käyttää, voi joku toisen vinkki. Mutta yksi, vinkki numero yksi on se, että voi vaikka googlata, että kuinka moni ihminen on kuollut esiintyessään. Että kuinka moni ihminen on kuollut toi on pitäis- niin hyvä. Konsertia. Toi on niin hyvä. <laughs> niin, mä veikkaisin, että se on ihan sikapieni määrä. Uh-huh. on ehkä viisi koko maailmassa. Niin tavallaan tähän kertoo siitä, että, että ei mulla hirveästi ole pelättävää, koska kaikki ihmisen pelot, niin hän kytkeytyy mutkan kautta kuolemanpelkoon. Se on se meidän pelko, joka meillä on. Ja esimerkiksi esiintymispelko, se usein kytkeytyy siihen, että mitä noin ajattelee musta. Ja tämä on taas ikivanha asia, koska meidän pitää saada olla osa heimoa. Keittiöpsykologi Kortessua jatkaa siis luentoansa. Meidän tässä että pitää, saada, me pitää saada olla osa heimoa, osa yhteisöä, koska yksinäinen ihminen ei kivikaudella tietenkään selvinny. Sapeli, hammastiikeri tuli ja söi. Meidän mm. piti olla ota, osa yhteisöä. Ja se tarkoittaa, että joka kerta, jos minulle tulee pelko siitä, että mua ei hyväksytä, mä vaikutan tyhmältä, niin se on oikeasti pelko yhteisön ulkopuolelle joutumisesta, mikä taas on ollut aikanaan varma kuoleman rangaistus. Eli... Se kuoleman pelko on siellä niin kuin, alitajunnassa tosi, tosi syvällä meissä, koska, koska se on rakennettu meihin näin. Evolti mm. <tosikin> on tehnyt tämän. Niin, niin se oikeasti lohduttaa, että Tähän ei kuole. Mm. <tosikin> Tähän ei kuole. Siis, et, et vaikka ihmiset, vaikka on aivan absurdia, että nuo ihmiset niin niin nauraisivat kaikki minulle, mikä on vielä tosi evätännäköistä, niin minä en mä silti kuole. Niin Tämä on yksi ajatus, mikä saattaa joitain ihmisiä helpottaa. No sitten tulee toinen ajatus. Ja toinen ajatus on se, että ne yleisö tai osallistujat tai kuulijat, niin ne on niin 95 prosenttisesti hyvän tahtoisia. Siis meillä on äärimmäisen harvoin sellainen esiintymistilanne, että malen olen toimitusjohtaja, joka menee kertomaan lomautuksista muille. Ne on oikeasti vaikeita paikkoja mm. yleisö ei ole välttämättä kovin hyvän tahtoinen. Jos ajattelee nyt just ryhmäliikuntatuntia tai seminaaripuheenvuoroa tai, tai laulua tai jotain näytelmää, niin ne ihmiset on vartavasteen tulleet sinne siis hyvän tahtoisina katsomaan ja kuulemaan ja kokemaan ja, ja jumppaamaan, että mitä me tehdään tänään. Mielestäni se on hirveän ihana ajatus, se, että ne on, täällä, ne on täällä hyvän tahtoisesti ja nekin haluaa, että meillä on kivaa. Kukaan ei me paikalle osallistumaan sille että tulispa myötähäpeä. Epäonnistuspa toi ja sitten tulisi se myötähäpeä ja se vastaan mahtavaa. Etu, vaan, vaan ihmiset on oikeasti tosi hyvän tahtoisia. Ne haluaa, että esiintyjä onnistuu.
2: Niin, ja sinne on hyvin usein myös tultu ihan omasta vapaasta tahdosta noihin niin. tilaisuuksiin.
0: Nimenomaan. Joo, mun on tosi vaikea kuvitella, että ketään niinku pakotettaisiin vaikka nyt tunnille tai Anna-Abreun konserttiin, niin. ja sitten se olisi tosiaan, kun se on siellä.
2: Paitsi joku puoliso niin. saattaa pakottaa jonkun.
0: Niin, joo olla yksittäisiä
2: pieniä. <laughs> niin, niin. Mutta toi on niin tosi hyvä. Että en, en ole itsekään sitä ajatella, Tämä varmaan saattaa monelle aukasta, että kaikki kytkeytyy niin siihen kuolemanpelkoon. Eli jälleen kerran meidän kivikautiset aivot on laitettu ihan absurdiin tilanteeseen niille, johon niitä ei ole niin luotu.
0: Nimenomaan. nimenomaan. Että jos miettii, miettii, että nykypäivän ihminen kohtaa paljon enemmän esiintymistilanteita kuin kivikauden ihminen.
2: <laughs> joo, ei silloin seminaareja ollut.
0: Ei paljon ollut. Et isommat esiintymistilanteet oli sellaisia, että metsästysjoukon johtaja sanoi, että Urgh mene vasemmalle, Örgh mene oikealle, mm. saaretaan tuo tiigeri. Niin, se on ollut, tai joku tilanne nuotiolla, missä kylän vanhin on kertonut sitten niin kuin, jonkun tarinan. Ja se oli ihan, ihan erilaista. Ai, aivan erilaista. Ö, kolmas kansvinkki, mikä voisi auttaa, monella auttaa esiintymisjännitykseen. Tämä tulee Oprah Winfrilta. Hän sanoi, että Häntä ei jännitä yhtään, kun hän ajattelee, että kaikki nuo kuuntelijat tai osallistujat, yleisö, kaikki ne joskus kakkaavat. <laughs> ja taas, että hän siis oikeasti, jos, joo, Aivan. hän oli,
2: on <laughs> on, toi on, toi on, kova. Otamalla, muistiin.
0: <laughs> hän sanoi, että hän, hän kuvittelee ihmiset vessan pöntöllä, että ne ovat tavallisia ihmisiä. Mm. Ei ne ole niin jumalia, ei ne ole mitään, nekin joskus kakkaa. Ja se on tosi sympaattinen ja tosi absurdi ajatus, mutta totta se on. Siinä niin, on se on ihan totta. Kyllä. Ei, ei me esinytä jumalille. Ja aika harvoin me esinytään edes niin kuin maailman tärkeimmille valtion johtajille. Mm. Me, 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 niin, aika usein me esinytään vertaisillemme tai, tai silleen, että joku haastattelu, että tavallisia ihmisiä nekin on, jo, joiden, joille me haluan niin kuin töihin paikkaa.
2: Mitä niin, sitten joka tapauksessa jää, niin sanova oli, oli sanomassa vielä no, loppuun, sanova. No
0: siis, joo, näitä vinkkejä viisaa, mutta vielä neljäs Joo. Niin se, että minä riitän, on ihan loistava ajatus. Minä riitän. Että et mun ei tarvitse olla niin kuin Madonnan kaltainen juhlittu karismatähti, vaan minä riitän. Ne tullut, näin, tämä porukka on tullut kuulemaan... Sitä, että mitä, mitä mulla on kerrottavaa vaikka hämennän kaupungin asuntotuotannosta, tai mä oon tullut kuuntelemaan, että miten vedetään joku tunti tai mikä se onkaan kriisiviestinnän luento. Mm. Minä riittää.
1: Mm.
0: Et se oli hirveän ihana ajatus, että ei kukaan odota semmoista niin moniaistista kokemusta, joka mullistaa elämäni ja jää muistojen kirjoihin. Niin, toki jos tunti on semmoinen, se voi olla hieno homma, mutta niinku, sen ei tarvitse olla,
2: kukaan ei odota sitä. Niinpä. Minä
0: riilän.
2: Mitä sä ajattelet niistä, jotka sanoo, että mä en jännitä yhtään esiintymistä? Äh,
0: se on täysin ok, jos se ei jännitä.
2: Onko se, onko se, niinku, äh. Mä olen monesti monesti että onko se niinku, mahdollista, että ei niinku, yksinkertaisesti koe vaan jännittämisen tunnetta niinku, millään tasolla?
0: Joo, no siis mä itse kuulun tohon ryhmään että ihan äärimmäisen harvoin. Ai ehkä okay. siis kerran sitäkään. Mutta se johtuu taas sitä, että mulla on, mulla on aivojen rakenne vähän erilainen kuin muilla ihmisillä. <laughs> et se, se ei ole normaalia, <laughs> mutta se on mahdollista. Mutta siis se, mikä on oleellista, niin jotkut ihmiset sanoo, että et, et kyllä pitää vähän jännittää, että muuten esitys on velto. Mm. Ja siinä on sekoitettu nyt kaksi asiaa. Jännittäminen ja jännite. Siis jännite on intensiteetti. Mm. Ja intensiteettiä pitää aina olla, koska se on ihan kauheata, jos Puhujaan semmoinen niin velttolahna, tai no, kuvittele ryhmäliikuntatunnilla erityisesti. Kuvittele, että jos sä pitäisit katseen jossain katorajassa, ja silleen, kädet leppuen tekisi vaan liiketä puolihuolimattomasti. Mm, mm. <laughs> se on niin kuin, ihan kauheata. Siinähän pitää olla se intensiteetti ja energia ja jännite. Mm. Ja se pitää olla käytännössä aina. Ja jännitys on sitten semmoinen, että se, voi olla vähän, se on täysin ok, jos on vähän jännitystä tai ei ollenkaan. Mutta sitten jos on tosi voimakas, siis aivan paniikinomainen jännitys, niin se tietenkin sitten vaikeuttaa esiintymistä, koska sitten ruumiin kieli on jo aivan lukossa ja ihminen tärisee ja, ja hengittää pinnallisesti. Että sitä voimakkaasta jännityksestä pitää tietenkin yrittää päästä eroon, ja siitä pääsee eroon. Esiintymiskokemus auttaa. Mitä enemmän tota tekee, niin sitä helpompaa on. Mutta joo, jännitettä ei saa unohtaa.
2: Kyllä mä niin välillä mietin, että voisi... Kadehdin suorastaan, pakko nyt tunnustaa sullekin tässä, että kadehdin kyllä ihmisiä, jotka ei niin juuri jännitä. Että, mutta toisaalta itse on ehkä alkanut ajattelemaan sitä myös niin, että, että jos mua ei jännitä, koska mä oon niin kova jännittäjä, mutta on oppinut mm-hmm. elä, elämänkokemuksen myötä sitä Joo. hallitteen, mutta mulla tulisi, jos mä yhtäkkiä lakkaisin jännittämästä, niin mulla tulisi vähän jopa ehkä tylsää. Että Joo. jaa, no ei, enää ei, jännitä. että Mikähän tässä nyt Joo. on vikana?
0: Juuri näin. siis että... Et jännittäminen ei ole asia, mistä jotenkin täytyisi päästä eroon. Mm. Että, että voi olla aivan, aivan loistavia esiintymisiä pienen jännityksen kanssa tai ilman jännitystä. Se, ei ole niin kuin, se on enemmän ehkä just persoonakysymys. Mm. Sama juttu kuin voi olla aivan mielettömän upea seminaaripuheenvuoro, ja puhuja voi olla introvertti tai ekstrovertti. Ei mm. ole väliä. Mm. Molemmat voi pitää. on just se aivan lamauttava jännitys. Niin, niin kuin se pitäisi saada normaaleihin mittoihin. Mutta, mutta sen jälkeen... Niin kuin, Täysin, täysin hyvä juttu, jos vähän jännittää, jos se sopii omalle persoonalle.
2: Kyllä se semmoinen koko aamupäivä ja iltapäivän kestävä koko vartalon jännitys ja sitten illalla joku iso juttu, niin kyllä se, kuulee, <tos> Joo. se on vitaalia jo hommaa se. <tos>
0: <tos> Joo, se on kyllä. Siinä tulee paitsi lihakset pysyä hyvässä kunnossa, koko päivän on lukkotilasta.
2: <tos> <tos> kyllä. Hei, otetaan vielä tuosta esiintymistä semmoinen juttu kun jäätyminen, niin miten siitä jäätymisestä mennään yli?
0: Ei joo, siihen on onneksi olemassa aivan loistavia vinkkejä. Siis hän on ilmiö, jossa aika hidastuu omassa päässä. Ja se tarkoittaa sitä, että se mikä mun mielessä tuntuu ihan kauhealta apua, apua, ne kaikki tuijottaa, niin se on oikeassa se on puoli sekkaa tai 0,7 sekuntia. Mm. Todella lyhyt aika. Niin se voi, joka kerta, jos tulee olo että jäätyy, niin ei mitään muuta kuin esimerkiksi kävelee vesilasin luokse, juo, lasin, juo hörppäyksen, tulee takaisin. Se on täysin luonteva syy pitää tauko. Tai jos sain just liikuntatunnilla, niin voi ihan sanoa ääneen, että käydään kaikki ottaa hör, hörppy vettä ja sitten jatketaan.
1: Mm.
0: Niin se, on, se on ikään kuin syy pitää tauko, se on täysin ok. Tai esimerkiksi se, että jos mä oon jossain stagella, pidän luentoa, voin rauhallisesti kävellä vaikka tietokoneen luokse tai muistiinpanojen luokse, katsoa paperia ja jatkaa siitä. Se on täysin ok, että tulee Parin kolmen sekunnin tauko, missä näkee, että puhuja just juo vettä, katsoo muistiinpanoja, miettii hetken. Se on fine, se ei, se ei ole yhtään kauheata. Ja siinä ajassa ehtii koota joka kerta ajatuksensa. Siis se riittää. Ja sitten mulla on vielä loistava vinkki tähän näin. Jos on vaikka suora lähetys, toimittaja kysyy multa jotain. Se kysyy jotain ja mulla hetkeksi aikaa ajatukset karkaa. Lapsi tulee koen numeroa ja mä oon että, että nyt katkis ajatus. niin Tähän on kaksi ovella tekniikkaa. Toinen vaihtoehto on sanoa, että, että tätä tärkeämpi aihe on. Ja sitten vastaa sellaiseen asiaan, mikä on itsellään mielessä. Ihan siis kyllä mä se ohittaa. Hei, tätä tärkeämpi aihe on kyllä tämä. Sanoi joku oman teesinsä tai havaintonsa. Se toimittaja kysyy kyllä uudelleen. Se kysyy kyllä uudelleen, no entäs tämä toinen? Ja sitten mä kuulen sen kysymyksen ja mä voin vastata siihen. Mm. Ja toinen tapa on se, että useimmiten jos menee kysymys ohi, me kuullaan joku avainsana sieltä kyllä. Et Kuvitellaan, että toimittaja nyt kysyy multa, että ö, mikä oli syynä tämän rakennuksen sortumiseen ja ö, näihin omaisuusvahinkoihin. Mulla menee ohi, mutta kuulen omaisuusvahingot, kaikki muu menee ohi. Mä voin sanoa, että omaisuusvahingoissa itse asiassa siitä sanoa, täytyy sanoa asiaksi. Ja sen mm. mä puhua siitä. Eli sen oikeasti pystyy handlaamaan sillä lailla, että se kysymys, mikä meni ohi, niin mä saan tuotettua suoraslähetyksä lähetyksessä täysin normaalin kuulosen vastauksen, ja toimittaja kyllä palaa siihen asiaan, se kysyy kyllä uudelleen, jos mä haluan tietää jotain. Ja mä oon oikeasti itse käyttänyt tätä tekniikkaa, mä oon itse käyttänyt tä- tätä televisiossa, meni läpi mun paras kaveri sano, että hän huomasi, että mulla tos kohtaa katkes ajatus, hän huomasi, vain mun paras kaveri, kukaan muu ei huomannut.
2: Et... Toi, on, toi on hyvä, ja noita voi olla, pitää itsekin alkaa nyt seuraamaan vähän haastattelussa, että Löytääkö itse näitä kikkoja, että kuinka ammatti vaikka poliitikot, että käyttävätkö he tai asiantuntijat tämmöisiä Juu. kikkoja. Mielenkiintoista on Var... katsoa seuraamaan.
0: Juu, siis varmasti käyttää. Ja toki ainahan syynä jo blackoutti. Joskushan syynä on myös se, että poliitikko ei halua vastata. Niinhän <sum> <yksärään sum> <asia. sum> totta. <sum> <sum> Silloin myös tehdään sitä samaa. Mutta siis joo, tekniikka on ihan hyvin yleinen.
2: Hei, mennään tässä liianakästi loppuun meidän vakio-osioon. Eli tämä. Ilmeisesti näkee nimi vähän elää ja tällä hetkellä tämän osion nimi on Viisi viestinnästä. Ja no niin, tuota, aloitetaan siitä, että mikä on sun viestintävinkki yrityksille tässä maailmanajassa?
0: Mun viestintävinkki yrityksille on se, että älkää unohtako myyntiä, mutta tehkää se tyylikkäästi. Eli tässä maailmanajassa koronan keskellä, niin älyttömän helposti yritysten viestintä lähtee siihen, että Stay safe ja pysykää kotona ja pitäkää huolta toisistanne ja, ja pysykää terveenä. Tietenkin se on tosi tärkeää, tietää tietetään huoliviestintää. Mutta mä väitän, että mikään yritys ei pysy pystyssä, jos me tehdään pelkkää huoliviestintää. Meidän myynti ei saa unohtua. Eli meidän pitää jatkaa tiettyjä markkinointikampanjoita, tiettyjä myyntejä, lisätä ehkä jopa volyymiä myyntiin, koska... Kyllähän meillä tässä taantumaan käsissämme, me tiedetään lomautusten ja irtisanomisten määrät, me tiedetään, että konkursseja tulee, niin myyntiä ei saa unohtaa. Se pitää vaan tehdä koronahenkeen sopivasti.
2: Mikä on viimeisin viestinnän tai markkinoinnin teknologia, josta sä oot innostunut?
0: Haa. Mä oon, viimeisin teknologia, josta mä en ole kovin innostunut, niin... Meillähän tällä hetkellä aika iso keskustelu siitä, siis moni organisaatio miettisikö olla sitten vaikkapa Snapchatissa mm. just vastamassa nuorten kysymyksiin, niin äh, kaikki semmoinen sähköinen viestintä, joka ei indeksoidu Googleen, että et se ei löydy Googlesta, jos mä googlaan sitten vaikka yrityksen vastauksen, niin se on kaikki vähän sellaista, että siinä menee niin puoli eforttia hukkaan, että mä kyllä hoidan sitä aspartilannetta, ja mä hoidan ehkä jotain markkinointia ja hyvää asiakaskokemusta ja muuta, mutta kaikki, mitä mä teen, vaikkapa Snapchatissa tai Whatsappissa, ja vaikka Facebookissakin välillä, niin ei ne näy Googlessa. Että tavallaan pitää olla tosi tarkka siitä, että jos organisaatio tai yrittäjä, lifestyle-yrittäjä, keskittää kaiken näkyvyytensä kanaviin, jotka eivät ole Google-näkyviä, niin silloin itse asiassa voi olla aika ongelma, koska sitä ihmistä ei löydä Googlaamalla. Eli sen takia esimerkiksi Instagram on parempi kuin Snapchat. Koska Instagram-videot ja sisällöt löytyy googlaamalla. Niin toi on mikä mua on kiinnostanut aika paljon.
2: Mikä on sitten yritysten suurin viestinnällinen haaste tulevaisuudessa? Sanotaan nyt vaikka seuraavan neljän viivuojaa aikana. Kristallipallo, jos katsoo.
0: Joo. No siis t- tällä hetkellä pinnalla oleva sana resilienssi, mutta se on oikeasti se, että kriisin kestävyys ja kriiseistä toipuminen. Koska me nähdään esimerkiksi nuorissa aikuisissahan tällä hetkellä siis mielenterveysongelmia, niin ahdistuneisuus ja masentuneisuus lisääntyy koronan myötä. Ja sitten tosi moni nimenomaan yrityksissä ollaan huolissaan taloudesta ja viestinnästä vaikka mistä. Niin taito pysyä pinnalla kuin korkki. Että vaikka painetaan alas, niin sormi, sormi lähtee päältä, niin korkki tulee takaisin pinnalle niin se resilienssin taito on ihan älyttömän tärkeä tällä hetkellä sekä yksilöille että perheille, että yrityksille ja organisaatioille.
2: Miten sitten tämmöinen, että millaisen ohjeen tai vinkin haluaisit antaa näin jälkikäteen sille yrittäjäuran alkutaipaleella olleelle Katleenalle, josta on myöhemmin tullut, kuten alussa myös sanoin omien sanojen mukaan Suomen Kalle ja Tämä on muuten ihan loistava titteli, tästä tulee erityismaininta Liana Kästistä, mutta minkälaisen vinkin sä haluaisit antaa sinne yrittäjäuran alkutaipaleella olevalle Katleenalle?
0: Käytä ammattilaisia, siis alkaen siitä, että pitää olla kirjanpitäjä, ja kirjanpitäjä ei saa olla sit passiivinen, reaktiivinen tyyppi, joka vaan ottaa vastaan tositteita, vaan kirjanpitäjän pitää olla tyyppi, joka ensinnäkin sillä on sähköinen taloushallinto, et ei paperikuitteja mihinkään. Ja sitten se on sellainen tyyppi, joka sanoo, että hei, ootko huomannut, että sun pitäisi pikkusen nostaa tuota ennakkoveroprosenttia, että nyt alkaa paukkuu rajat yli. Tai hei, ootko huomannut, että sulla aina nämä teleoperaattorilaskut menee myöhässä maksuun, että pitäisikö tuohon laittaa joku automaattinen niin maksujärjestelmä kirjanpitäjä, joka on proaktiivinen ja käyttää sähköistä kirjanpitoohjelmistoa, niin siinä on oikeasti yksi semmoinen, mitä mun olisi pitänyt alusta pitäen ottaa käyttöön, mutta en tajunnut. Joo, se on ehkä mun neuvo sille 24-vuotiaalle Katleenalle, joka lähti valmentaa.
2: Hei Katleena Kortesso, kiitos kun tulit liana kästi vieraaksi.
0: Hei kiitos kutsusta, oli tosi kiva. Moi moi. Moi.